0: Hey, schön, dass du dir dabei bist beim Podcast schon Beitley von Unsab Mama zur Bauerfrau. Heute mit dem Thema Tiere und Hitze, weil momentan ist ja eine wahnsinns Hitze, nicht nur am Tag, sondern auch nachts über. Und nicht nur uns Menschen macht die Hitze zu schaffen, sondern auch unsere Haustiere sollten unbedingt vor der Hitze geschützt werden. Und sie leiden ja oft auch mehr unter den Temperaturen als wir. Und deswegen möchte ich dir halt gerne was drüber erzählen, was die jetzt mit unseren Vierbeinern macht und habe einige Tipps und drei Rezepte für die und dann zwei bzw. Vierbeiner zusammengestellt. Viel Spaß beim Anhören. Ja, aber grundsätzlich, wie auch bei uns Menschen, sollten Vierbeiner nicht so lange das so ausgesetzt sein, beziehungsweise sollten sie immer genug zum Trinken haben. Weil was viele gar nicht wissen, Tiere können so einen Hitzschlag erleiden wenn sie zu wenig äh, Flüssigkeit aufnehmen. Das ist wie bei Menschen auch, also Tiere können auch einen Hitzschlag kriegen. Und besonders gefährdet sind Haustiere, die selbst nicht schwitzen können und nur durch äh, häkeln oder Trinken die Körpertemperatur regulieren, zum Beispiel bei den Hund, ähm, Kotzen, Hamster, Kaninchen und, und ja, also die tun sich besonders schwer, wieder die normale oder die Körpertemperatur zu regulieren. und Deswegen sollten sie wirklich immer genügend zum Trinken haben. Ähm, viele Tierbesitzer lassen aus Hitzegründen gerne das Föll äh, vom Hund meistens oder auch von der Katze kürzen. Aber da sollte man auch unbedingt vorsichtig sein, weil ähm, äh, durch die da das ist das Völln es die Haut, äh, verliert die Haut den natürlichen Schutz. Und es können auch Sonnenbrände auftreten. Was auch sehr viele nicht wissen. Also unsere Tiere können genauso einen Sonnenbrand bekommen. So. Das war jetzt einmal Allgemeines zum Thema Hitze. Und jetzt habe ich in vier, zwei, drei, vier Kategorien ein bisschen, um, die einzelnen Tierarten zusammengefasst und fange jetzt am besten an mit den Kleintieren, weil es ist einfach so zu den häufigsten Hitzeopfer gehören Kaninchen, Meerschweinchen, Ziervögel, äh, äh, wo oft die Käfige oder Freigehege in der Sonne sind. Und Haustiere sollten sich immer ein schattiges Plätzchen zurückziehen können, das heißt zum Beispiel mit einer Überdachung oder einem Sonnenschirm kann man da ähm, das Ganze ein bisschen abdecken. Oder einfach den Käfig so platzieren, dass das Teil vom Freigehege einfach immer ein Plätzchen hat, wo kühles Wasser ist. Und ja, dass sie sich einfach gemütlich zurückziehen können. Außer dass so ein verrücktes ähm, Hasaler, wie wir haben, den Robby, der sich immer in die pralle Sonne legt. Aber bitte, das ist dann eigenverantwortlich. <lacht> ähm, was man noch tun kann, ist zum Beispiel ein feichtes durch in den in Gehege oder in den Käfig hängen oder oben drüber, eine Schüssel Wasser oder was auch ganz gut ist, in Handtuch entwickelte Kühlakkus. Da können sie sich die Tiere dann äh, rein- oder eben auflegen je nachdem und sich abkühlen. Und durch Frischfutter wie Gurken nehmen die Tiere zum Beispiel eine zusätzliche Flüssigkeit auf, wenn sie nicht so gern trinken. Und das Frischfutter sollte aber gerade im Sommer wirklich regelmäßig ausgetauscht werden. Und notfalls kommen die Tiere ja auch, wenn es wirklich Truppentage sein und es einfach die Temperaturen über 30 Grad sein oder mehr, dann vielleicht einfach die Tiere tagsüber holen Da muss man aber wieder darauf achten, dass kein Zugluft ist, damit die Tiere sich nicht, nicht erkälten. Ähm, Nächste Kategorie, die Vögel, weil auch denen macht die Hitze zu schaffen. Die öffnen zum Beispiel den Schnabel, um sich abzukühlen. Und zudem leiten sie die Wärme über Körperstellen ab, an denen sie keine Federn haben. Und so stellen sie von Natur aus gern die Beine ins Wasser und können so die Körpertemperatur runterkühlen. Und Vögel, die aber kein so ein Badehäuschen, eine Badeschüssel haben, die kommen man ganz vorsichtig mit Wasser besprühen. Oder man kann auch Äste in den Käfig legen und, so wie bei den Hasalern, auch Gurkenscheiben, frische Salatblätter, die können auch für Abkühlung sorgen. Dann unsere Freunde die Katzen. Katzen kommen mit der Hitze in der Regel sogar besser klar als die Hunde, weil die suchen sich einfach ein schottiges Platz alle. Die müssen nicht, so wie unsere zwei irgendwo beim Besitzer, also wie unsere zwei Hunde nicht so irgendwo beim Besitzer sein bei uns irgendwo mal, sondern die gehen einfach und schauen, wo, wo ist ein schattiges Platz Aber bei älteren oder jungen Kotzen sollte man schon vielleicht ein bisschen drauf achten, ähm, wenn sie manchmal einfach so in der Sonne liegen bleiben, dass sie nicht überhitzen. Und was aber auch vielleicht ein ganz guter Tipp ist, einfach sonst den Keller umbieten, aber bei den Wohnungskotzen, das ist immer schön kühl. Und das ähm, ja, Feuchtfutter wird halt bei den hohen Temperaturen sehr schnell schlecht. Man merkt es, wenn es so hart wird, relativ geschwind. Und deswegen sollte man mehrere kleine Portionen über den Tag geben und die Reste einfach äh, direkt wegräumen, wenn sie weggehen von der Schüssel. So, und jetzt die vierte Kategorie: unsere Hunde. Ähm, ja, da ist natürlich einmal Vorsicht beim Gasigien geboten, weil im Sommer kann der Asphalt so stark aufhitzen, aufheizen, dass die Hundepfoten so ähm, verbrennen können. Also besteht wirklich hohe Verbrennungsgefahr. Und in der Mittagszeit kann die Sonne den Asphalt so stark äh, aufhatzen, dass er auf eine der Lufttemperatur erreicht. Das wissen viele gar nicht. Und die, die Verbrennungsgefahr besteht schon ab 41 Grad Asphalttemperatur. und nur so ungefähr, damit man ein Gefühl hat, wenn die Lufttemperatur 25 Grad hat, hat der Asphalt so 45 bis 52 Grad. Bei 30 Grad Lufttemperatur 50 bis 60 Grad ist der Asphalt noch heiß und bei 5, über 35 Grad so 55 bis 65 äh, Grad. Und man kann aber den 7-Sekunden-Test machen, weil bei dem Test drückt man einfach den Hand, sein Handrücken, oder deinen Hund drücken, sieben Sekunden fest auf den Asphalt. Und wenn man das aufgrund der Hitze nicht durchhaltet, dann soll man das auch dem Hund nicht zumuten, weil es besteht einfach eine ernste Verbrennungsgefahr. Und grundsätzlich gilt, dass man im Sommer einfach nicht in der Mittagszeit mit einem Hund spazieren sollte. Vielleicht die einzige Ausnahme ist, wenn man wirklich im Wald spazieren geht. Und lange Spaziergänge sollte man auf die Morgen- oder Umstunden verlegen. Und das Gleiche gilt auf die Ausritte mit dem Pferd natürlich. Um, und wenn es so heiß ist am besten nur im Schotten oder im lassen im Hund und ja, das gleiche wie beim Kotzenfutter gilt auch für das Hundefutter um, es wird eben schnell schlecht und deswegen mehrere Portionen beim verteilt füttern und, und oder das Trockenfutter anfangen mit viel Wasser verdünnen auch damit sie auch zusätzlich Wasser, Wasser haben, wenn sie ein schlechter Trinker sein sollte. Und eventuell soll müssen wir mir zum Beispiel haben ein kleines Planschweckchen finden. Das ist eine gute Alternative, wenn man kein See oder oder Poch oder so der Nähe hat. Dann ein ganz sehr wichtiger Punkt, was immer wieder passiert, Tiere sollten keinesfalls im Auto gelassen werden, aber wenn man nur kurz einkaufen geht oder nur kurz irgendwo geht weil die, die Temperaturen drinnen verwandeln sich in einem Bockofen innerhalb von kürzester Zeit und das sind das Folgen für das Tier von Sauerstoffmangel, Übelkeit, Kreislaufprobleme. Wir sind sogar zum Kreislaufversorgung und im schlimmsten Fall sogar ein Tod und nicht einmal ein, ein schiebedach oder ein geöffnetes Fenster reichen aus, um für die Abkühlung zu sorgen. Auch nicht, wenn das Auto im Schatten steht, also das wird man unbedingt wirklich unterlassen wird steht einfach akute Gefahr. Und bei der Autofahrt Server sollte man auch für Kühlung sorgen, dass man, ähm, wenn wirklich, die Autofahrten halt da eher auf die kühleren Tages- oder Nachtzeiten verlegt und die, dann sind Transportbuchsen sein, die Tiere, dass sie einen guten Luftaustausch haben und dass die Fenster auch offen sein. und ins das Reisegepäck kann natürlich ähm, immer Trinkwasser und man kann auch Tücher nehmen, die man ähm, feucht macht und auf den Käfig legt. Oder, oder Akkus, die man auch in die Box legen kann, vielleicht umgewickelt mit, ein, mit einem Geschirrtuch oder so, damit sie sich da zusätzlich abkühlen können. Ähm, zum Thema erste Hilfe. Ähm, wie bei Menschen erkennt man bei, bei der Hundepfote die Verbrennung daran, dass die Haut gerätet und geschwollen ist und in ganz schlimmen Fällen sogar Brandblasen entstehen und im Fall von so einer Verbrennung ist es wichtig, die Pfoten sofort zu kühlen eben wie bei uns auch unter fließendem Wasser und dann schnellstmöglich den Tier Tierarzt aufsuchen und der kriegt dann der gibt dem Hund dann, und dann entsprechende Säulen und dann verbrannt auch, der mit den Socken geschützt werden kann. Also unbedingt, unbedingt zum Tierarzt. Was ich ähm, selber gerne mache für unsere Hunde, ist ein Eis. Und zwar kann man ganz einfach selber machen, indem man seine Lieblingszutaten oder eben, den sie vom Hund äh, in einem Mixer berührt, in kleine Färmchen gibt, die zum Beispiel so kleine Tabaschüsseln und dann einfriert. Und du kannst zum Beispiel einfach Dosenfutter nehmen und einfrieren. Man kann es auch mit Obst machen, ähm, eben mit, mit Wasser, ein bisschen Naturjoghurt, äh, Viertel Apfel, eine Handvoll Beeren, eine halbe Kiwi und ein bisschen Wassermelone im Mixer eine ins Frühfach und das den Hund dann zum Essen. Oder das gleiche mit Gemüse, einfach zwei Esslöffel Wasser, Naturjoghurt, zum Beispiel ein Viertel der Gurke und eine halbe Karotte. Aber das kann man alle drei Sachen, also mit Fleisch, mit Obst, mit Gemüse, kann man so variieren, wie man will. Und genau. Und eben wenn der Hund, das habe ich eh schon früher gesagt, vielleicht nicht so gern trinken will, das Futter mit Wasser vermischen weil so kann es auch die nötige Flüssigkeit aufnehmen und eben am Tropenton vielleicht überhaupt von, von Trockenfutter auf Nassfutter umsteigen, damit er auch immer zusätzlich Flüssigkeit hat und was Erfahrung geht, Nassfutter sowieso besonders schneller runter als Trockenfutter. Ähm, jetzt noch ein bisschen was zum Thema Hitchlock, was ich früher schon erwähnt habe. Also, wie erkennt man einen Hitchlock? Ähm, ist ein glasiger Blick, äh, ganz ein Dunkelrote Zunge sind zum Beispiel erste Anzeichen, dass ihm die Hitze zusetzt. Und wenn er extrem stark hechelt und der Speichel zu zäh wird, ja, zäh, man sagen wird, ähm, spätestens dann sollten die Alarmglocken leiten. Und das ist vor allem beim Hund und bei der Katze, ist das eher so, dass die äh, auf die sichtbaren Hautbereiche muss müssen zum Beispiel bei den Ohren, wenn die stark gerötet sein, kann also es auch Anzeichen für sein und im Allgemeinen leiten sowieso so, im Grunde wie bei Menschen erbrechen Gleichgewichtsstörungen, im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit auf einen auf Hitzeschlag hin. Und die erste Hilfe bei einem Hitzeschlag ist, äh, das gut um und auf ist, dass man wirklich sofort handelt, dass man das Tier an einem kühlen, Ort bringt Mit Wasser mit einem feuchten Tuch abdeckt oder abwischt und auf alle Fälle umgehend Antiharzt aufsuchen. Ja, das waren jetzt meine Tipps und Anregungen. Die hoffe, da war was für die dabei, wie du deinen Liebling die heißen Tage ein bisschen erträglicher machst. Ja, dann schwitzen wir alle ziemlich. Also passt auf euch auf, trinkt's genug, schaut, das wäre 4 um 2 beinahe genug. Trinkt's, trinken und in diesem Sinne, gut Schwitz und alles Liebe, shine brightly, deine Martina.